Den natten begav sig många grannar ut direkt för att röja vägen. För tänk om någon skulle behöva akut hjälp. Några grannar röjde medan några grannar tittade upp mot träden för att göra arbetet så säkert som det kunde bli. Viktigt meddelande. Vår beredskap är god. Hej och välkomna till vår beredskap är god. Hej hej! Vi sitter här i mitt kök som vanligt. Tor heter jag. Och jag heter Johannes. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket, tack så mycket. Mår du bra? Jo då, jag mår toppen. Sen, sen vi spelade in sist så har vårt första avsnitt släpps. Mm. Det är kul att se. Sprits lite, lyssnats lite. Ja, det är roligt att vara igång faktiskt. Det, är väldigt, det känns väldigt skoj. Ja, nu känner man pressen lite, men det är bra. Mm. I övrigt, hunnit dricka kaffe, äta frukost... Ja, det är ju en, det är söndag när vi spelar in det här En väldigt lugn dag mm. Ja, jag har sovit ut efter en ganska hård period på jobbet Så det känns väldigt bra Idag så ska vi prata om Som vi utlovade i förra avsnittet Så ska vi prata om evakuering Yes Vi har ju tittat på lite olika Lite olika källmaterial kan man säga Mycket olika artiklar och radioinslag och så Men mm. Framförallt på två lite större dokument mm, Precis, jag har tittat framförallt på ett dokument som heter Att planera och genomföra en storskalig utrymning Som publicerades av MSB i december 2014 Efter skogsbränderna i Västmanland Yes, jag har tittat lite på en avhandling Som heter Krishantering, hushåll och stormen Gudrun Av Niklas Guldåker från 2009 Mm från Lunds universitet. Och det är väl framförallt de här två exemplen. Vi kommer att använda oss av skogsbränderna 2014 och 2018 som exempel. Och också Stormen Gudrun. Vad kan vi säga att anledningen till det är att det är ja, några av de större kriserna som har skett med evakuering i, i modern tid i Sverige. Mm, precis. Och vi kommer med största sannolikhet återkomma till de här två exemplen i senare avsnitt också. När vi ska prata om andra saker. Men väldigt tydliga. Vi kanske egentligen ska gå igenom de här olika händelserna, vad det, vad det var för någonting och vad som hände. Ja, det, det kan vi göra lite kort här. Mm, ska vi börja i kronologisk ordning? Det tycker jag. Okej, okay, då börjar vi med stormen Gudrun. Det här ska vi faktiskt säga att det är orkanen är Gudrun. Nu är det kanske en semantisk skillnad, men det, den kallades stormen Gudrun då. Men rent meteorologiskt var det en orkan och det är det det står i många dokument och så. Mm, så. Orkanen Gudrun. Som svepte in över Sverige den 8 och 9 januari 2005. Vilket resulterade i en vansinnig massa nerblåst skog. Men också en massa andra problem. Väldigt många strömlösa hushåll. Det var Precis. över 400 000 direkt. Och det var ja, fortfarande nästan en vecka efter stormen så var det 100 000 strömlösa hushåll. Så det här var ju ett problem som var inte bara... Den direkta påverkan där och då. Eftersom att det här skedde i januari så ledde det till att hus blev utkylda. Och att framförallt personer som var beroende av ström i sitt hem. Till exempel om man hade lift eller alltså som man, var, man var beroende av olika tekniska hjälpmedel för att kunna förflytta sig. Om man var gammal eller så. Eller om man gick på dialys. Eller om det var något annat som gjorde att man var tvungen att ha ström i sitt hem för att kunna överleva. Det ledde också till att, eh, att vägar blockerades vilket gjorde det svårt för till exempel hemtjänstpersonal eller hemsjukvårdspersonal att ta sig fram till människor som de hade hand om. Vi kommer att prata mer om Gudrun senare. Men det är ja, vad ska man säga, en sammanfattning. Mm, I korta drag så var det vad som hände. 
Och skogsbränderna då, Thor? Mm. Skogsbränderna i Västmanland då varade mellan den sista juli och officiellt sett efter september 2014. När räddningsinsatsen liksom avslutades officiellt. Totalt så brandskalades 13 800 hektar skog. Och ungefär 25 byggnader brändes ner eller brandskalades. En person dog och en brandskalades allvarligt. 2014 var i princip en stor skogsbrand. Medan under 2018 så var det en, en sommarperiod där det var väldigt många skogsbränder. Mm. Men man pratade om det som en så att säga sammanhängande kris. Precis. Den varade framförallt under juli månad. 25 000 hektar skog brann ner. Men inga permanenta hushåll eller allvarliga samhällsfunktioner slogs ur spel under den perioden. Men även om inga hus brann ner så var det ju många som, som fick evakueras. Mm. Framförallt i Ljusdals kommun i Gävleborgs län evakuerades flera orter. Ungefär 200 personer evakuerades totalt. En annan rolig anekdot om skogsbränderna 2018 är att eh, räddningsinsatsen var så omfattande så att eh, man fick avbryta semestern för att eh, starta upp produktionen igen i Svenska Brandslangsfabriken i Skene som <laughs> under den perioden producerade ungefär en mil brandslang i veckan. Ja, det är ju eh, fascinerande. Jag ska inte gå in med tid och spår om jag inte vet om brandslangar. <laughs> ja, jag tyckte det är lite roligt i alla fall. I den här avhandlingen om, om Gudrun så pratas eller så skrivs i slutsatserna då om hushålls interna krishanteringsförmåga och externa. Eh, och det här är ju i relation till då, eh, hur förberedd ett hushåll är för en kris. Och författaren tar upp det är fyra delförmågor i ett hushåll. De fysiska, ekonomiska, mentala och materiella förutsättningarna. Okay. Och, och då kan man prata om de fysiska handlar alltså om de som bor i ett hushåll hur, Vad de är för skick, eventuella sjukdomar och så vidare Och, och ekonomiskt då vad man har för handlingsutrymme för eh, ja, Till exempel att resa och ta sig och köpa mat och så eh, Mentalt, eh, hur känslomässigt förberedd man är för, för att hantera en kris Och eh, det materiella det handlar mer om eh, Alltså till skillnad från det ekonomiska om de sakerna som står utanför hushållet men som påverkar det. Till exempel då kanske kommunala möjligheter till evakuering eller stöd, vatten och eltillgång och sånt liksom. Mm. Och, och vissa av de här sakerna kan man ju påverka och andra inte så mycket. Det är ju det är svårt att kortsiktigt påverka sina till exempel ekonomiska förutsättningar. Men... Men man kan planera utifrån sina fysiska förutsättningar och mentala förutsättningar och kanske framförallt eh, så förbereda sig för hur behöver jag agera och så så att det inte blir en chock när det kommer någonting. Och de här olika sätten att förbereda sig är någonting där eh, en av slutsatserna i den här avhandlingen ser stor potential då för, för vad man kan göra. Och de pratar ju också lite om de här externa faktorerna. Och, och då pratades det om sociala stödgrupper som då är ska man säga, familj och, och nära anhöriga. Eh, professionella stödgrupper som alltså olika eh, samhällsaktörer, kommunen, elbolag och så. Och som frivilliga stödgrupper som är civilsamhället. Och det jag tänker är intressantast här att utforska är, det finns ju så mycket sagt kring individer och hushåll och åt andra sidan myndigheter och så. Men just de här olika sammanhangen som finns utanför det egna hushållet. De olika sociala grupperingarna där. Liksom vad, 
Eh, vi pratar ju om att prata med sina grannar, men också så hyresgästföreningen, om man bor i en bostadsrättsförening, om man har en trädgårdsförening, alltså föräldragrupper, allting sånt. Vad finns det för organisatorisk enhet som är utanför mitt hem, men som inte är kommunen, som jag kan planera och samordna med? Liksom. Har vi... Har vi resurser där, har vi kunskap där liksom, så att varje individ inte ska behöva vara tyngd med liksom, ett, ett så stort ansvar. Mm. Och det här tycker jag är intressant för man pratar om de fysiska, eller alla de här, man kan ju multiplicera alla de här olika, alltså fysiska, ekonomiska, mentala och materiella förutsättningar för att kunna klara en, en svår situation genom att helt enkelt pola resurser med mm. folk runt omkring sig. Att så här, allting blir mycket lättare om man hjälper varandra. Om man, om man tar hand om dem som behöver ja, men som behöver fysisk stöttning. Liksom. Om, man, om man gör saker tillsammans så blir det ekonomiskt mer hållbart. Liksom. Alla behöver ta en mindre ekonomisk smäll. Men tala, om man stöttar varandra så klarar man en, en svår situation mycket bättre tillsammans än vad man gör ensam. Och materiella resurser, om man polar dem så gör det ju att alla inte behöver sitta på allting själv liksom. Ja och det är också vad ska man säga, miljöpåverkan hur mycket tid som måste läggas alltså allting eh, blir ju enklare när man gör det tillsammans eh, Den här rapporten som jag har eh, tittat på då, där delar de in det här arbetet med utrymning i fyra olika steg och det är att planera, att genomföra, inkvartera och att återflytta. Och det är väl lite de stegen som vi kommer gå efter utifrån ja, när vi pratar om evakuering helt enkelt. Mm. Då kan vi ju direkt hoppa in här på första steget. Planera. Mm. Jag skulle vilja säga en sak innan vi börjar där. Och det är att i det här dokumentet så pratar de om i bakgrunden om att det har funnits en dålig förberedelse för att evakuera under skogsbränderna. Så upptäckte de att så här, vi har inte så bra koll på det här. Att det, att det är någonting som man behövde samordna. Det är intressant för att det är ju en liknande slutsats som det kommer fram till i den här avhandlingen gällande Gudrun. Även då att en av de stora utmaningarna var just ja, förberedelse, kommunikation mellan olika aktörer och så. Helt enkelt att, att veta hur man skulle agera när det smällde. Mm. Men i planerings, planeringsstadiet, det finns ju två olika, vi kommer nog prata om det här lite parallellt, men vi kommer prata om planering både som personlig planering, alltså så här, vad kan jag göra, vad kan jag göra tillsammans med folk runt omkring mig, vad kan vi liksom göra i, hur kan vi planera för en eventuell liksom situation där vi behöver evakuera i vårt bostadsområde eller liksom i vårt grannskap eller så. Eller vilken, vilken gemenskap man nu, vill, man nu vill vända sig till i en svår situation. Eh, och sen så kommer vi prata om kommunal och statlig evakuering också. Och hur den kan gå till och så. I ganska mycket dokument och, och texter och så om det här. Så pratar man ju om framförallt det här kommunala och, och vad ska man säga yttre ansvaret kring, kring en evakuering. Mm, precis. Och det är ju, alltså i förra avsnittet så pratade vi om de olika principerna för... Svensk krishantering och hur den är uppbyggd. Och i det här fallet så är det ju kommunen som har ansvaret för att evakuera sina egna medborgare eller sina egna invånare. Då med stöd från till exempel MSB. Som framförallt stödjer via liksom 
samordning och, och information. Och en sak som har kommit upp i det här är att, eller när jag har tittat på det här, är att i vissa fall så kan det gå väldigt fort. Till exempel i skogsbränna 2018 så fick folk i vissa fall 10 minuter på sig att packa och så för att de skulle evakueras. Vi kommer återkomma till det lite senare. Och då blir det väldigt, då blir det väldigt svårt att liksom plura ut på så väldigt kort tid vad det är som är viktigt att ha med sig. Och som motsatsen till det så finns ju hela det här begreppet med att man alltid ska ha sin bug out bag liksom packad. Sin evakueringsväska. Precis, sin evakueringsväska. Att i, liksom, i den här prepper som livsstilsfenomenet så, så är det ett begrepp liksom att man, man pratar om bug out, man pratar om bug in och bug out och bug out är liksom när man, man måste dra och måste evakuera. Och då finns det liksom en grej att så här, att alltid ha sin fina campingutrustning liksom packad från början. Och jag personligen tycker att det är ganska överdrivet. Men jag vill ju också påpeka att så här, sådana här saker, varken Gudrun som en Gudrun eller skogsbränderna kom liksom som en blixt från klar himmel. Utan om man vet till exempel att det brinner i området där man bor, då kan det vara bra att börja packa i förtid. Liksom. Eller så här, om det brinner i närheten, om det är en stor skogsbrand i närheten, då kan det vara dags att börja packa ner allt som man kan tänkas behöva med sig. Och sen så om man inte behöver flytta på sig så är det kalasbra. Då kan man packa upp allting igen. Men det är också väldigt skönt att ha sin väska packad när det står en polis vid dörren och säger att du har tio minuter på dig att packa ihop. Sen så ska vi dra. Det går ju också, tänker jag, att göra ett steg. Ett enklare och tidigare steg som är bara att inventera vilka saker skulle jag behöva om jag måste lämna mitt hem. Både så bara, vad behöver jag direkt? Typ mobiltelefon och laddare, pengar, ID-handling... Men också så här, vad, om jag inte vet att jag kommer tillbaka eller om det är risk att mitt hem blir skadat. Vad vill jag verkligen ha med mig då? Familjebilder, om det är några viktiga papper och så. Då behöver man inte packa ner det. Det kan ju räcka med att ha en checklista i mobilen eller bara i huvudet liksom. Och det är ju också en, en viktig förberedelse. Mm. Eh, till exempel så, Civilförsvarsförbundet har en sån liten checklista. Och det är ju inte campingutrustning och eh, åtta knivar utan det är... Ja, ID-handling, pengar, mobiltelefon, nycklar, kylväska till mediciner och mediciner. Om man har husdjur, vad de behöver, något att äta och dricka, något för barnen att göra. så. Mm. Vi, vi länkar den i show notes, men det, är ju, det här med att vara förberedd för evakuering tror jag för ganska många är det inte realistiskt att ha den här stora evakueringsväskan i hallen. Men däremot att, att ha gjort en checklista eller ha tänkt igenom lite vad man vill ha med sig, det är en ganska... Möjlig förberedelse För mycket vanligt folk helt enkelt mm, Absolut, och sen så som sagt Så är det ju väldigt stor skillnad I att så här, Som i fallet Gudrun till exempel Du hade tittat på ett annat dokument Där det var, där de pratade om Svagheter och styrkor I stad kontra på landet Ja, det är ju det är också här i avhandlingen Men att det finns olika Alltså de materiella förutsättningarna ser väldigt olika ut. Att på landsbygden till exempel så är ju hushåll... Det är vanligare att hushåll på landet till exempel har en alternativ källa till vatten och värme. Att man har en öppen spis och brunn till exempel. Eller nära tillgång till vattendrag som går att ta vatten ur och så. Medan i stan så har man fördelen att man har närheten till andra människor. Och kanske lättare att samordna transporter. Det är inte lika långt och så. Och då... Nackdelen åt andra hållet blir såklart att du har längre till andra människor på landsbygden. Eh, större konsekvenser till exempel om en, eh, om en väg är svårframkomlig så kan du inte lätt ta dig till andra människor. 
Och i stan så är det ju så att om el och vatten slås ut och du bor i ett lägenhetshus till exempel så blir det ju ganska snabbt nedkylt och du har inte, ja, du måste alltså mer nödvändigt ta dig till någon slags gemensam lösning för det. Mm. Men också att så här, i stan så kommer staten eller kommunens räddningsinsatser att nå dig snabbare än vad de kommer göra på landet förmodligen. Ja, och också vi kommer ju in på inkvartering det sen. Men om du behöver ta dig till exempel en skola eller så, så kan det ju hända att, ja, men till exempel det jag bor på Hissingen så är ju, finns det ju många sådana gemensamma lokaler på promenadavstånd. Medan som jag hade bott i ett hus på landet så är det inte säkert att det ens skulle vara möjligt att gå fotvägen tillsammans med ens hushåll till, till en sån gemensam plats. Nej, precis. Ska vi gå vidare till nästa steg? Genomförandet av själva evakueringen Yes Det här tycker jag är intressant Det finns väldigt olika liksom, upplevelser Från eh, Gudrun Och eh, från eh, Skogsbränderna Framförallt 2018 Att En sak som har varit lite svår När vi har tittat på olika så statliga utredningar Och rapporter och liknande Det är att hitta det mänskliga perspektivet att Allting blir mm. väldigt så här, abstrakt Och det blir väldigt... Eh, Teoretiskt liksom och, och de känslomässiga bitarna Finns inte kvar alls liksom Utan det är så här, så här många människor flyttades Från den här platsen till den här platsen Hur gick det till? Vad funkade bra? Vad funkade mindre bra? Men just kring genomförandet att, att flytta på sig Eller att bli evakuerad eller att evakuera Det är ju väldigt känslomässigt Och jag läste en Där vi började avsnittet Det citatet som jag läste I början det kommer från en blogg som heter Med glädje i hjärtat som beskriver just när folk försökte ta sig från sitt hem till en annan plats under Gudrun. Att de började hoppa in i en bil och de tog även med sig en motorsåg för att kunna ta sig fram. Liksom. Men eh, det var alldeles för mycket bråte i vägen liksom, så att det gick inte att förflytta sig med bil. Så till slut så fick de liksom, ta sig fram till fots genom skogen i en... I en terräng som de var vana vid att röra sig i under normala omständigheter. Men eftersom att landskapet hade förändrats så pass mycket liksom, med att alla träden blåste ner så var det, blev det väldigt svårt för dem att, att ta sig fram. Och tog många timmar att ta sig en väldigt kort sträcka. Och det är också en. Eh, man ska inte underskatta heller hur, vad ska man säga, hur mycket din, ditt sätt att hitta. I en miljö är baserat på hur den ser ut. Mm. Så det är ju både att det träd och bråter överallt. Men också att du inte känner igen dig helt enkelt. Mm. Och när det samtidigt rasar en orkan som du tar igenom så underlättar ju inte det heller. Nej, precis. Och att höra varandra, att se varandra. Det här var ju mitt i natten liksom. Och en slutsats man kan dra av det här är att under själva evakueringen så är vägar extremt sårbara. Framförallt på landsbygden. Det är ju så att nu, nu pratar vi om själva evakuering. Och, och det var... Det var faktiskt bara 115 personer som evakuerades så att säga organiserat eh, under orkanen. Men det var ju ganska många som, som olika själva var tvungna att själva evakuera. Och, och på landsbygden på det sättet så går det inte att räkna med att en myndighet ska komma i tid. Om, du då, om det är i januari och det är kallt och din ström går och du inte har några alternativ värmekälla så är du, ja, då är du tvungen att evakuera. Och, och som du säger att det, det räcker inte att vara förberedd. Om, ja, om man inte har resurserna. Och ett hushåll åt gången har, har inte den möjligheten. Det här är ju typ ett litet exempel på att även om det är krångligt att prata med sina grannar när man bor som man inte ser grannhuset. Att, att ha koll på vilka kan jag prata med. 
Eh, vilka kan jag samordna med? Vad har vi för gemensamma resurser och så? Och det kan bli extra känsligt i, i följet av orkanen Gudrun så fanns det mobiltrafik möjligt en kort tid efter strömmen började gå för det fanns eh, så reservaggregat och batterier i mobilstationer. Men inte så länge, det handlar om timmar. Och att då veta att så här, nu behöver jag, istället för att man sätter sig i bilen så ringer man sina grannar. För hade de kanske varit fyra familjer i två bilar med röjsågar. Då hade de kanske haft möjlighet att röja en väg på ett annat sätt. Mm. Precis. Och sen så alltså på slutet, eller i det här statet så, så ser man ju att sen så började folk liksom ta tag i den här situationen. Att man var tvungen att kunna ta sig fram. Men vägar är väldigt känsliga Det behöver inte bara betyda nedblåsta träd Utan det kan betyda att vägen går in mot brandområde Det kan betyda att vägen är bortspolad Vid en översvämning Det kan betyda en massa saker Vilket, är lite, vilket gör att det är väldigt, väldigt sårbart Det andra exemplet är från Ljusdals kommun När under skogsbränderna 2018 så, så var det just det här att Polisen upplevde att Brandfronten rörde sig väldigt, väldigt fort Och bestämde sig då för att evakuera folk med väldigt kort varsel. Och då så, då så står man inför en situation där det är det står en polisman vid dörren och säger att du måste evakuera, det här området är inte säkert du har tio minuter på dig och sen så ska du vara ute liksom för att det var polisens ansvar att se till att området var tomt. Och då ställs man inför det här att säga okej okay, men vad, vad kan jag ta med mig? Vad, vad packar jag ner? Vad... Vad är rimligt att ha liksom? Vad vill jag ha med mig? För vad man ska säga om skillnaden i de här två scenarierna Det var att i staden Gudrun vistes hus kanske skulle bli skadat om det föll ett träd på det Men i övrigt så var det bara utkylt Medan under skogsbränderna så var du inte säker på om du visste att ditt hus skulle stå kvar Eller bara vara en, var en utbränd grund liksom när du eventuellt skulle få komma tillbaka Ja, eller för den delen att vara i huset när det blir utbränt är ju en... Är ju en alltså nedkylning är ju en process över tid medan en skogsbrand som kommer snabbt så är det ju väldigt snabbt livsfara. Mm. Ja, precis. Det gjorde ju att folk att ja, men, att folk ställde sig inför det här ja, men, svåra val och hade väldigt mycket tidspress. Och där har vi ju den lärdomen vi pratar om kring planeringen att ju mer förberedd du är Ja, både när det gäller dina resurser men också så här, känslomässigt och att så här, du vet att eh, du ska sträcka dig efter passet och bröllopsfotot liksom. Förutom att du då får med dig rätt grejer så är du mindre press. Du behöver lägga mindre tid och energi på de bitarna och kan fokusera på att ta hand om dig och dina närstående som du evakuerar med. Mm. Och också en del av det här planeringsarbetet att om du vet att du har eh, grannar runt omkring dig som kanske är gamla och inte så snabba. Eller liksom lite vingliga på benen Och riskerar att ramla och slå sig Om det är saker och ting behöver ske På väldigt kort tid Att höra med dem om de behöver hjälp Och packa ihop sina grejer Redan innan När man vet att så här, det kanske, kanske Kan bli en situation där vi behöver Utrymma det här området Där tänker jag om vi backar ett sätt till planering Att det är ju, Du har ju den långsiktiga planeringen Som är Ja, kring och veta vart ditt pasta och så. Men som du säger att de flesta av de här katastroferna har skett evakueringar i Sverige eller kriserna så har du ju då har du ett visst förvarning. Sen, sen tio minuter är ju såklart kortare men det kan ju handla om att du vet en dag innan eller dagar innan att det här kan komma. Om du då bor i till exempel ett lägenhetshus och knackar på alla dörrar och liksom är alla med på vad det är som händer. Jag tänker på det jag bor så är det 
Det är inte alla som pratar svenska, det är inte alla som är som följer nyheterna så noga och så. Det finns några äldre som inte lämnar sina lägenheter så ofta och så. Det är ju en, för mig som orkar och kan, så är det en sak jag kan göra som kostar mig ganska lite. Att knacka på ett par dörrar och kolla så här, ja ni, ni har koll på att det, att det brinner i skogen eller vad det nu kan gälla. Ja, och efter genomförande så kommer inkvartering. Mm. Och det blir väldigt stor skillnad på om man evakuerar själv eller om man evakueras av kommunen. Ja, och jag ska rätta mig, alltså 115, 110 som blev evakuerade under orkanen Gudrun. Men de som evakuerades då kommunalt, det handlade framförallt om äldre eller sjuka där bedömningen gjordes att de behöver eh, helt enkelt kunna få tillräckligt stöd och vård. De evakuerades framförallt till... Olika kommunala fastigheter och olika slag. Äldreboenden, skolor och andra så offentliga lokaler där man kunde ha reservaggregat för att få el. Där det fanns rinnande vatten, duschar och badrum, kök och så. Så där handlar det om att flytta människor från en, en hemsituation där de inte kunde långsiktigt vara säkra i. Och så flyttar man dem till en plats där här har vi kända... Resurser och möjlighet att ta hand om och, och i vissa fall då personal som kan hjälpa till Och det är ju en väldigt kan man säga, En väldigt bekväm situation Det är en beskrivning i, i den här avhandlingen Om en, en person som har vägrat Flytta till äldreboende men eh, Som vägrar flytta hem igen efter evakueringen När han upptäckt hur bra det var Att bo på det här äldreboendet Och, och det här är ju någon slags kontrast Till själva evakueringen Där vi har en helt annan situation Mm och jag tycker alltid det är så roligt att liksom ställa den här preparkulturen mot någon sorts beskrivning av, av vad som faktiskt har hänt vid olika katastrofsituationer. Att om jag skulle välja att evakuera idag, om det var så att jag inte kunde vara kvar på hissingen till exempel för att det brann i kemihamnen och det var liksom... Om man ett giftigt, ett giftigt ett giftig rök som låg över, över ön. Eller om det var något annat som hände. Liksom. Eller om strömmen skulle gå på hissingen och det blir kallt och jag inte kan vara kvar. Då skulle jag åka hem till någon av mina kompisar som bor på fastlandet. För där skulle jag kunna få, en, få vara inomhus, ha en soffa att sova på och kunna duscha och äta lagad mat. Jag skulle ju inte lägga mitt tält mitt i vintern ute i skogen och typ äta mina... Så, Ready to eat eh, matpåsar liksom. Vi, vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt. Den här eh, mytologiska, framförallt mannen som ska vara en eh, hjälte i katastrofen och, och stå emot eh, horderna liksom. Och det, det är ju ett väldigt avlägset scenario, eh, ens med lite fantasi. Det är ju som du säger att det handlar ju inte om moderat i skogs. Men det är klart, det finns en massa logistiska utmaningar. Det är så här, funkar kollektivtrafik, eh, är broar öppna och så vidare, men men det är ju också mycket en, en känsla med social fråga. så här, Hur länge kan jag kvarta på min brorsas soffa liksom innan det blir gräligt? Mm. Eller liksom vem, vem kan jag bo hos där vi får plats? Kan, vart kan jag ta med mina katter till? Liksom, så här. Det, är en, det är en annan utmaning. Alltså när det gäller kommunala, då, då är det klart att det finns obekväma grejer med det. Men då är det ju ändå en service du får. Här handlar det om att jag betalar med mina... Vad ska man säga? Anstränga mina relationer. Mm. Jo, precis. För att koppla det här till, till förberedelsefasen så är det också en sak att tänka på att om att du kan inte räkna med en 
att det kommer någon från kommunen i en bil och hämtar dig och säger här är hotellrummet liksom med spa-avdelning. Utan om du, du kan räkna med att det kan komma situationer du behöver själv evakuera och då, då kan du behöva ha en, en plan eller tre. Så, så här. Som du säger, ja, men jag måste med från hissingen till fastlandet. Vem, vilken kompis ska jag ringa i stan för att kvarta hos? Om jag måste lämna stan, var det närmsta så vän eller släkting på en annan ort som jag kan köra till eller ta tåg till eller åka buss eller på annat sätt liksom, evakueras till. Eller om jag måste ta mig längre bort. Liksom. Vad har jag för, för socialt nätverk? Och om jag till exempel då saknar familjenätverk på det sättet eller närstående. Vad, vad, vilka andra vägar? Eh, liksom, kan jag fråga dem i min fackklubb? Kan jag fråga i trädgårdsföreningen eller liksom, veteranbilsföreningen jag är med i liksom, i Facebookgruppen där? Liksom. Vem, vem kan jag bjuda in mig till. För det är ju ändå en... Alltså, det är ju inte en trivial sak, tänker jag, socialt. Jämfört med att vara lite tjänisk med någon på internet och säga, får jag bo hos dig på bestämd tid? Ska vi gå vidare till sista punkten? Återflytta. Ja, och här fuskar ju vi lite. Vi kommer ju inte prata om bara återflytten av evakuerade, utan så... Ja, det efterarbetet som sker helt enkelt. Men, men vi kan ju börja med själva återflytten. Och det är ju både enkelt och svårt, tänker jag. Mm. Du... MSB pratar ju om att evakueringen kommer ske i, eller tänkt att ske i ganska stor skala under väldigt kort tid. Medan återflyttningen kommer ske mer pö om pö liksom, och ske liksom i fler steg i mindre skala. Eh, vilket gör det klarare. De pratar också ganska mycket om att det är viktigt för olika myndigheter att komma ut med information till de som evakuerats om vad de kan till exempel få ersättning för skadad egendom och så. Och om det är någonting som jag tänker på där det är bra att vara ett gäng som gör saker så handlar det om att tjafsa med olika myndigheter och försäkringsbolag om vad man ska kunna få för ersättning. Det är en sån en sak som är bra att samordna med sina, med sina grannar eller folk runt omkring sig. Liksom. Så man inte står själv i och ska försöka förstå all den här informationen och försöka klura ut vad man kan, vad man kan få för ersättning eller vad man kan få för sorts hjälp. Liksom. Och jag, jag tänker att det finns ett, ett stort praktiskt problem redan innan det som kan vara kan jag återvända. Ha, även om mitt hus inte har brunnit ner, liksom, behöver vi röja väg? Finns det el? Funkar vattnet? Liksom, att det, det är en det är ju inte bara en fråga om att nu har jag blivit evakuerad, nu har jag fått bot på det här äldreboendet eller på min eh, syrra soffa i några veckor och nu tar jag, sätter mig i bilen, kör tillbaka hem, parkerar och fortsätter som vanligt. Utan det är ju en, det är en informationsfråga att få veta och nu är det lättare idag än det var för hundra år sedan med, med internet och telekommunikation så men det är fortfarande inte nödvändigtvis trivialt att ta reda på vad som har hänt med, med ditt hem. Men också, låt säga att du har varit en bit bort och kör tillbaka och så inser du att det, det går fan inte att vara här. Hur agerar du då? Eller liksom, och, och behöver du röja väg, då är det definitivt något du kan behöva hjälp med. Det är ju det är väldigt svårt för, för dig som ensamhushåll att behöva göra det. Om man tittar på, på Gudrun till exempel så var det ju, ja, man, man bedömer det till 700 arbetsdagar med dröjning och det var ungefär 3000 personer inblandade i det arbetet. Det är ju en, det är en enorm apparat. Liksom. Samarbete mellan Räddningsverket, Landstingen, Försvarsmakten, Vägverket, frivilliga försvarsorganisationer, Svenska Kraftnät, privata elbolag. Alltså det är 
Det är en komplex organisatorisk och logistisk apparat med ett sånt röjningsarbete. Och nu såg det väl inte likadant ut efter skogsbränderna, men det är inte heller en liksom... Ja, det är inte bara sätta sig bilen och köra hem. Nej, precis. Alltså, om ens fastighet har blivit rökskadad eller brandskadad eller ja, landskapet ser helt annorlunda ut. Liksom. Det får ju ganska stora konsekvenser. Liksom. Och, och även alltså, de här konsekvenserna vi har pratat om har ju, har ju varit väldigt materiella. Så här, ja, står mitt hus kvar eller inte? Behöver från försäkringsbolag? Men ett stort problem efter orkanen Gudrun har ju varit ökad självmordstakt i de här områdena. Mm, det där är intressant, för jag var helt övertygad om att jag hade läst att det var liksom en självmord, att det gick en självmordsvåg över Sverige där olika skogsägare eh, som såg liksom hela sin, eh, alltså sina, sina tillgångar bara blåsa bort, bokstavligt talat, att det var jättemånga som tog livet av sig. Men det verkar faktiskt aldrig ha hänt. Nej, det ska man säga. Det var ingen enorm självmordsvåg men det, var, det har självrapporterats från kommuner i alla fall enligt den här avhandlingen med en, en ökad självmordsakt. Men framförallt att det varit en hur ska man uttrycka det? En, en psykosocial påfrestning att återgå till det normala livet. Och här finns det både en positiv och negativ del av det. Att det byggdes gemenskaper kring krishanteringen. Det bildades till exempel olika föreningar kring ja, de här problemen med att få tillbaka elen och så. Alltså det, det bildades gemenskaper och det är svårt att komma tillbaka till vad ska man säga, det tråkiga vanliga livet efter man har kämpat tillsammans. Men också då åt andra hållet. Många skogsägare som blev av liksom med sina tillgångar hörde av sig till föreningen Södra Skogsägare. Här är ett citat från en anställd hos dem. Många bara grät. De var fullständigt utmattade. Män i alla ålderskategorier grät och ville bara prata. Allt som hänt är en otrolig tragedi för dem. Skogen de gått och skött hela sitt liv, det man skulle lämna vidare till sina barn, den bara ligger där. Mycket av det de jobbat med hela livet är fördärvat, totalt fördärvat. Mm. Jo, men på den andra sidan av det myntet är, hittade jag i en eh, SVD-artikel från eh, november 2006. Där en person uttalar sig och säger att Många kände att det hade flammat upp en kolossal solidaritet, gemenskap och samarbete. Sedan finns det också det som tjänar pengar på stormen, entreprenörer och turistnäringen. Och fastighetsägare som äntligen fick sjöutsikt genom stormen och så vidare. Jag tycker den här idén om självmordsvågen är intressant. För att i sådana här utsatta situationer så är ryktespridning någonting som man behöver ta hänsyn till. Både... Egentligen både innan, efter och under. Alltså under hela det här förloppet så är ryktespridning någonting som, är, som kommer finnas med i bilden och som man kommer behöva hantera. Jag har varit i situationer som har varit utsatta och hört de här ryktena liksom att så här, nu händer ditt eller datten, nu händer ditt eller datten. Det enklaste är väl egentligen bara att försöka hantera det som man har framför sig just för tillfället. Det är ju alltid en bra tillämpa så Ockhams rakkniv. Är det, är det rimligt? Vad, vad är den enklaste förklaringen till det här? Inte eh, vad är den mest spännande förklaringen? Och, 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 och som du säger här och nu så, vad kan jag påverka och inte påverka? Det är liksom det, det som står till hand och det som jag har runt omkring mig det kan jag påverka och kan fokusera på det istället för ja, då, sprida falsk information. Mm. Och att ta rykten med en nypa salt. Om du till exempel säger under skogsbränderna att nu, bränd, nu är vägen, vägen är inbränd, inbrända nu. Liksom. 
Vi är omringade av elden. Att försöka att inte få panik. Att helt enkelt hålla sig lugn. Ja, jag tänker kring specifikt det här med, ja, med den påstådda självmordsvågen. Att det finns en, en berättelse i vår i populärkultur och, och, och i media kring att eh, så här jobbiga händelser måste vara traumatiska och färga den för resten av livet. Och är det någonting vi kan se både kortsiktigt och långsiktigt kring kriser i historien, både i, vi kan se forskningen och det som refereras i, i Rebecca Solnits bok som vi pratade om i första avsnittet, att människor är jävligt tåliga. Alltså vi, vi repar oss, det, det suger att utsättas för hemska händelser, bli av med sitt hem, förlora närstående. Men, men om människor bara gav upp i en sån situation, alltså vi hade märkt det historiskt, civilisationen hade ju inte fortsatt. Utan det är ju så, det, det, det var ju säkert några som begick självmord och, och det är ju vad de här kommunerna rapporterar. Och det var många män som ringde till de här skogsägarföreningen och grät i telefonen. Men de satt sig inte på en stubb och väntade sen. Liksom. Det är klart att de byggde upp sitt liv. Och det går ju, det går ju alltid att överleva. Och det är ju en väldigt stark drivkraft liksom, evolutionärt och, och socialt. Att, att vara en fungerande människa med andra. Att vara ett socialt djur som, som skapar med andra och lever och så vidare. Att ta sig vidare. Mm. Och den här glädjen i att svetsas samman tillsammans med andra människor. under Medan man går igenom liksom en, mm. en så situation tillsammans. Vad som är intressant när vi pratar om Rebecca Solnits bok är ju att i inget av de här fallen så verkar det ha förekommit någon, någon stor repressiv apparat liksom. Nej och här och ska man vara krass så får man ju också titta lite på vad det är för geografisk förutsättning. Om vi tittar på de exemplen som, som är i Solnits bok till, till exempel jordbävningen i San Francisco och Katrina så handlar det om stora innerstadsområden med stora så ska man säga, verksamheter och, och, och kommersiella områden. Eh, men där livet ändå fortsatt var de platserna på något sätt. Medan eh, till exempel skogsbränderna handlar om att tömma hela hushåll. Eller förlåt, hela byars hushåll. Och, och samma sak med stormen. Att det, det är mer allomfattande och, och mindre, vad ska man säga, en störning av det kommersiella vardagliga livet i staden. Och då får man en, en annan, vad ska man säga... Alltså det är ju en annan sammansättning av faktorer och det är en annan sammansättning av människor som möts på andra sätt. Plus att det säkert finns andra vad ska man säga, kulturella skillnader mellan synen på att vad ska man säga, agera för att skydda egendom. Mm. Ja, precis. Det, det, det står lite i den här avhandlingen om folk som var oroliga för plundring. Och ovald är att stanna så länge som möjligt i sina hem. Men vad jag kan hitta så, så skedde det ingen plundring. Precis som i andra historiska exempel vi har tittat på och som Rebecca Sonny tittar på. Att det är ett ofta ett väldigt, vad ska man säga, ett ihopfantiserat problem. Den, I den mån det sker plundring så är det framförallt att fördela resurser som mat och vatten. Mm. Inte att privat egendom ges på. Nej, precis. Okej, så ska vi komma fram till någon sorts eh... sammanfattning. Ja, vad har vi kommit fram till? Ska vi komma fram till vad vi har kommit fram till? <laughs> ja. Här, under vårt, dels under vårt researcharbete men också under det här samtalet. Det jag slås av när jag läser mycket i, i, i de här rapporterna och berättelserna men också när vi har haft vårt samtal här, det är hur mycket som 
Eh, hur mycket i varje så att säga led i ett händelseförlopp som står på det som är innan. Mm. Och, och där man rullar tillbaka i botten till förberedelserna. Mm. Så vad, eh, vad har jag för kunskap, resurser och, och nätverk och människor runt mig? Och att det påverkar mycket. I fallet här då både den kortsiktiga planeringen vid en evakuering, genomförandet, vart man ska ta vägen och ta sig tillbaka. Allt det underlättas av hur väl steget innan är gjort men framförallt på en planering och förberedelse. Mm. Ja, verkligen. Och jag upplever i mitt eget liv hur, alltså hur väl förberedd jag känner mig utifrån hur jag har löst Mindre situationer tidigare tillsammans med folk runt omkring mig. Det kan vara så att vattnet är avstängt under några timmar och sen så har jag inte, så har jag inte märkt det. Eller jag har liksom <laughs> glömt bort den informationen eller liknande. Och hur, hur starkt det då blir av att liksom, eh, bolla det här med folk i, ja, men till exempel med mina grannar. Eller då så första hjälpen, första hjälpen grejer att så här, ja, men man har lånat så här. Första hjälpen saker av varandra. Om någon har skurit sig på en matkniv i köket. Eller om det har hänt någonting annat. Liksom. Att ju mer man bygger upp de här. Ju mer man tränar på de här sakerna. I sin vardag. Liksom, desto naturligare upplever jag mm. i alla fall. Att de kommer falla på plats. När de väl behövs i en, i en större situation. Liksom. Ja, alltså två, jag ska säga två direkta lärdomar och konsekvenser. I liksom, mitt vardagsliv. Av research gjort. Både för tidigare avsnitt. Men det här specifikt är att jag. Känner mig mindre orolig för en evakueringssituation eller en krissituation än jag gjorde tidigare. Det, det känns som att eh, både att jag är ganska väl förberedd men också att det är, det är mindre dramatiskt i verkligheten än, än vad jag har blivit så itutad av populärkultur. Men en annan konsekvens är att jag har försökt följa mitt eget råd och prata med mina grannar. Jag har... ja bättre koll på vilka som bor i mitt hus vilka de är, vi pratar mer och vart hemma hos grannar på ett annat sätt och det ger en, en vardagstrygghet eh, både liksom dag till dag men om något skulle hända så är jag mycket mer alltså steget är mycket kortare för mig ja, jag ska inte åta någon namn på den här grannen här men att gå upp två våningar och knacka på hos granne A eller ner fyra våningar och knacka på granne B liksom och, och säga allt från kalona socker till då har koll på att det brinner i skogen liksom mm. Och det är, det är en jättepositiv utveckling. Det stärker mig jättemycket. Mm, nu verkligen. Ska vi försöka sammanfatta de fyra stegen på ett, ett bara snabbt liksom, förberedelse? Prata med dina grannar. Det kommer förmodligen inte vara så dramatiskt som du tror att det kommer vara om du tittar på mycket katastroffilm. Tänk igenom vad du vill ha med dig. Mm. Och kanske skriva ner det. Ja. Om man är lite glömsk som jag är. Ja, det är bra. Du, anteckningen i mobilen är ett lysande ställe att göra det. Det är, det är osannolikt att det kommer vara en evakueringssituation utan att du har en telefon med dig. Mm. Precis, eftersom att man alltid har sin telefon med sig nu för tiden. Genomförande. Det kan vara knepigt med vägar. Eller det kan vara knepigt med biltrafik. Men du kanske inte behöver ta det så långt som du eventuellt tänker att du behöver ta dig. Räkna inte med hjälp från stat eller kommun. Nej, precis. Det är inte så att staten eller kommunen kommer skita blankt i det och bara, vi bryr oss inte om de här människorna. Men det är risken att varken stat eller kommun har så jävla bra koll är överhängande och att det handlar mer om inkompetens än om bara bristande intresse. 
Ja, och, och det kan vara så att du är, har lägre prioritet. Alltså, vid den tidpunkten kommunen vill komma till dig för att hämta dig så är det kanske långt senare än, än den tidpunkt du är bekväm att stanna. Mm, precis. Om man som jag är mitten av 30 och liksom frisk och kry så får man ta sitt eget ansvar. Ja, precis. Inkvartering? Ja, och, och, och ha en plan. Ja. Snacka i förväg med släkt, vänner, kollegor och vad det kan handla om. Mm, precis. Ja, det kommer tillbaka till, till planering. Allt det här handlar ju om planering egentligen. Och äh, återflytt. Det är ju samma där egentligen. Du, <laughs> du ska planera bra. Mm. Och framförallt då, jobba med att ha ett nätverk. Stå inte där och tänka att du ska stoiskt lösa allt själv. Ekonomiskt, planeringsmässigt, informationsmässigt. Psykologiskt, socialt. Nej, precis. Utan se till att ta hjälp av andra. Hjälp så åt. Det blir mm. enklare då. Ja, precis. Ja, tack för att du har lyssnat. I det här avsnittet så har vi pratat om evakuering. Och i nästa avsnitt så planerar vi att prata om att stanna kvar. Mm. På återseende. Du har lyssnat på Vår beredskap är god. Musiken i avsnittet kommer från bandet Mary Reed. Du kan hitta deras musik på Spotify eller på deras sajt maryreadband.com. På återseende. Mm.